Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Las tenéis ahí recogidas, os animo a escucharlas, porque aunque son temas diferentes entre sí, que no parecen tener conexión, la realidad es que en todas ellas estamos obligados de alguna manera a ser sistemáticos en la forma de estudiar la palabra, de manera que con esos, esos pequeños elementos que Joel nos ha ido aportando, eh, podamos aprender a exponernos nosotros mismos frente al texto bíblico. Por supuesto, está genial que podamos escuchar otras voces, comentaristas, otros predicadores, pero que nosotros nos atrevamos a ponernos delante del texto bíblico y poder buscar qué es lo que el Señor quiere decirnos en él. Eh, ahí tenéis algunos de los temas. Os animo, como digo, a poderlos eh, seguir. Y hoy nos vamos a centrar en uno, que es este. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Forma parte del Salmo 46 y diréis, ¿y este es un texto mal empleado? A lo mejor quizá algunos de vosotros lo tenéis súper claro. Yo es uno de los textos en los que me ha costado más en mi vida eh, centrarme. Y no sé si estoy del todo. Voy a intentar compartiros algunas de las conclusiones a las que he llegado hasta el día de hoy. No que lo haya alcanzado ya, prosigo al blanco, prosigo a la meta, ¿vale? Pero sí que quiero compartiros algunas cosas y lo he decidido meter en esta, en esta agrupación de, de comunicaciones. Cuando Joel me preguntó qué quería hablar, me tiré unas cuantas semanas pensando. Y este fue al final el punto al que decidí llegar, porque como digo, no es fácil dar en el blanco aquí. Es verdad que hasta ahora, en estas... Eh, conversaciones anteriores que hemos tenido, como son temas controversiales muchos de ellos, ahí lo vemos muy claro. ¿no? Ahí es muy fácil sacar el texto del contexto y llevárnoslo a un plano en el que incluso entramos a una especie de fuego cruzado entre unos y otros dentro del contexto evangélico, eh, como cristianos, pues yo lo veo de esta manera, tú lo ves de esta otra, a veces algunas cosas nos tocan más de lejos, otras de cerca. Y este pudiera ser que como no es tan controversial, no tiene tanto sentido meterlo aquí. Sin embargo, fijaros, dar en el blanco no solamente significa entrar en controversia, entre comillas, y averiguar qué es lo que exactamente está pasando ahí para decidir qué posición tengo respecto a algo. Dar en el blanco significa intentar afinar qué es lo que Dios quiere decirme cuando me dice algo. Así que he querido romper de alguna manera esa, ese ritmo, entre comillas, controversial que quizá estamos adoptando para volver a centrarnos, no porque nos hubiéramos salido, sino porque creo que nos va a ayudar a darle un matiz quizá un poquito diferente a la idea de dar en el blanco y nos vamos a centrar ahí. ¿Por qué os digo que, que es de los textos que más me ha costado a mí, particularmente en mi vida, eh, centrarme o intentar comprender qué es lo que el Señor quiere decirme, decirnos en ese texto. Pues mirad, el otro día Joel se reía porque decía, siempre decimos los predicadores que hay dos tipos de personas, no, hay muchos más tipos de personas, ¿no? ¿Y ¿Recordáis esta idea? Bueno, yo no voy a decir hoy que hay dos tipos de personas, pero sí que voy a decir que todas las personas, generalmente, en este tema, nos movemos entre dos extremos, que son los que quiero mostraros aquí. Esa soy yo. ¿Vale? Soy una hiperactiva sin diagnosticar. Y lo digo como clínico. 
¿vale? O sea, Irra, que vive conmigo, os lo puede decir, me cuesta muy mucho eh, estar sentada delante de la televisión sin estar haciendo otra cosa a la vez. Puedo hacer dos, tres, cuatro cosas a la vez, si hace falta, eh, y me encanta, y lo disfruto, pero eso tiene un problema, aparte del de la salud mental, que también... Eh, tiene el problema del agotamiento, del cansancio. Y vamos a ver que alguno más, porque en el plano de lo espiritual, el pasarse de rosca en cuanto a la actividad también tiene sus muchos problemas. Luego veremos por qué. Ese es el primero de los extremos. El segundo extremo, y esa no soy yo, pero sé que me tengo que dirigir un poco más en esa dirección, no para llegar al extremo, pero sí al menos ir hacia allí, es la total de actividad. En plan, bueno, no hay nada que hacer, dejémoselo todo al Señor, que sea lo que Dios quiera, que es una de las frases que más odio, no por, no por lo que significa, sino por, por el cariz con el que a veces se dice. Típica conversación de, voy a hacer un cliché, ¿vale? Dos señoras en autobús, y bueno, que sea lo que Dios quiera. O sea, ese tipo de frase que hemos de visto de contenido muchas veces porque la hemos, voy a inventar una palabra, tontorronizado. La hemos, la hemos hecho pobre, la hemos hecho tonta. Y no porque no creamos que efectivamente, cuando hablamos de la redención o de la obra del Señor en la cruz, Él lo hizo todo, no hay nada que nosotros podamos hacer, nada más que eh, aceptarla, aceptar ese regalo. Ya, pero vais a daros cuenta, seguramente en vuestra mente, los que además sois quizá más conocedores del texto bíblico, ya os está empezando a venir a la cabeza seguramente textos bíblicos que pondrían en duda, pondrían en cuestión tanto un extremo como este otro. Algunos esto se lo llevan plenamente a rajatabla y algún caso conocemos, incluso en el Nuevo Testamento, en el que hasta los tesalonicenses, con la cosa de que el Señor venía pronto, habían hasta dejado de trabajar y Pablo les tiene que decir, eh, el que no trabaje, que tampoco coma porque algunos se habían ido justamente a ese extremo. Entre un extremo y otro, entonces, estamos todos. ¿Entendéis ahora por qué tenemos que intentar dar en el blanco? Porque si aquel no vale y aquel otro tampoco, entonces estoy en medio. ¿Pero en qué punto del medio? No solamente qué punto escogería yo a nivel de personalidad, porque yo como personalidad iría hacia donde os he dicho que voy de manera natural. Es que si... Si ante el texto bíblico el filtro que ponemos es el de nuestra personalidad, es muy difícil dar en el blanco. Así que nos vamos a obligar, de alguna manera, a lo siguiente. Y es esta pregunta que os traslado. ¿Qué dice, por una parte, la intuición? La intuición es lo que probablemente ya ha surgido en vuestras cabezas mientras me escucháis en esta mañana, en el poquito rato que llevamos. Ya hay ideas que seguramente están viniendo a vuestra mente del propio texto bíblico, intuís que ni un extremo ni el otro puede ser, pero necesitamos saber, valga la repetición, lo que sabemos de la palabra. Y si no lo sabemos, buscarlo. Ese es uno de los objetivos de esta serie también, que le perdamos el miedo al texto bíblico en ese sentido. Sabemos que es un libro difícil, complejo de abordar, complejo de entender, pero el Señor nos habla a través del texto bíblico cuando nos ponemos delante de él. Así que necesitamos ponernos ahí y buscar, examinar, averiguar, intentar saber qué es lo que el Señor quiere decirnos ahí. Bien, 
¿Estamos todos de acuerdo en que esto va a ir de grises? Entonces, buscamos el blanco, pero estamos en una especie de marabunta de grises. Mirad, eh, ¿qué nos dice lo que intuimos y qué nos dice lo que sabemos? Los que habéis estado con nosotros en las últimas semanas, eh, justo antes de hablar de en el blanco, estuvimos hablando sobre una serie de conversaciones sobre aprender a tomar decisiones, ¿recordáis? En algunas de ellas... Joel nos explicaba cómo era muy importante el aspecto de la convicción, lo que sabemos, pero también combinado con el aspecto de la intuición. Cuando conocemos al Señor y conocemos su carácter y conocemos su obra, eso nos lleva de alguna manera a intuir, aunque todavía no sepamos exactamente qué, por lo menos en qué dirección nos movemos. No siempre aparece primero la convicción y luego la intuición, Puede aparecer primero la una o la otra, pero en cualquiera de los dos casos, yo aquí estoy de alguna manera procurando que veáis cómo esto se hace palpable en el contexto de lo que hoy estamos abordando y cómo esto nos ayuda constantemente cuando nos enfrentamos al texto bíblico. Quiero que nos vayamos a un poco lo que sabemos entonces a partir de este momento. Hasta ahora lo que hemos hecho en la introducción es tirar de intuición, ahora quiero que vayamos encontrando juntos algunas de las verdades que hacen sólida la postura o la posición que escogeremos en esos grises. Así que, mirad, hay uno de mis libros favoritos, que es Desde el Torbellino, que recoge una frase que prácticamente es la única que recuerdo del libro, aunque lo he leído varias veces. Es un libro que escribe Stuart Park, es una bendición tenerle en nuestro país desde hace muchos años. Él estuvo muy vinculado a los GBU durante mucho tiempo. Eh, es un hombre profundo conocedor de la palabra, con una sensibilidad exquisita. Y él escribe un libro de devocionales acerca del libro de Job, que titula Desde el Torbellino. Y esta frase a mí me dejó impactada. Es una de las primeras, de los primeros devocionales. Y dice, ningún misionero tan celoso como el propio Satanás. Él se basa en aquel texto, muy al principio de Job, en el que Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabéis que si tuviéramos que decidir en cuál de los dos extremos está Satanás, de los dos que hemos mencionado, ¿pensáis que está parado sin hacer nada? o por el contrario está en una actividad permanente, ¿os suena aquello de como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Por qué estoy trayendo esto a colación ahora? Mirad, el exceso de actividad no tiene por qué estar ligado a una gran espiritualidad del tipo de la que el Señor pide de nosotros. Por eso mismo, en ese contexto, Stuart Park hace ese comentario, trae esta Breve frase, pero tan potente, porque llamar a Satanás misionero es quizá lo primero que nos choca. Bueno, es que él tiene una misión y él se mueve, está constantemente, como ese león rugiente, buscando a quien devorar. Luego, si alguno de nosotros como cristianos, especialmente evangélicos, que nos movemos mucho en esto de la actividad, hay que estar constantemente en movimiento y a veces entramos en una especie de vorágine pensando que es que cuanto más activo estés, más espiritual eres, o al menos si estoy activo, en alguna medida estoy trabajando en mi espiritualidad. Y mirad, hasta los fariseos cruzaban tierra y mar para conseguir un prosélito. 
Y sin embargo, ya sabemos el tipo de diálogo que Jesús tenía con los propios fariseos. En el exceso de actividad, no es donde vemos precisamente que el Señor nos alabara. Si nos poníamos, eh, si nos ponemos por un momento, por ejemplo, en aquel contexto en el que estaban Marta y María, ¿os acordáis? Amigas cercanas del Señor Jesús, como lo era su hermano Lázaro. Y Marta estaba muy afanada y muy turbada con todos los quehaceres de la casa, mientras María se había sentado a los pies de Jesús a buscar de él, a escucharle. Y, y Jesús le dice, turbada estás con muchas cosas. Y no se lo dice a María, se lo dice a Marta. En el exceso de actividad, que es evidente que ella lo traía delante del Señor como una forma de su, de su adoración, o sea, lo hacía porque el Maestro estaba allí. Sin embargo, no era exactamente donde Jesús quería que ella estuviera en ese momento. Así que fijaros, eh, en ese por nada estéis afanosos, en estos textos que acabamos de ver, en esa idea de Satanás como el misionero que nunca descansa, podemos darnos cuenta de que la actividad por actividad, no puede ser el objetivo. Y que además choca de frente con esa idea de estar quietos. ¿Por qué entonces no nos estamos quietos del todo y ya está? Vamos a ver qué más, además de la intuición, nos dice lo que sabemos acerca de estar quietos. Y vamos a adelantar un poquito más. Si estar quieto no es no hacer nada... Parece un trabalenguas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Qué cosas en el texto bíblico? Porque recordáis que una de las cosas que hacíamos para enfrentarnos a un texto y dar en el blanco era mirar en otros textos. Seguramente vosotros, como yo, podéis pensar en ideas que están bastante distanciadas de esa idea de estar quieto como no hacer nada. Por ejemplo, ¿recordáis aquellos textos que nos hablan de orar sin cesar? ¿Os acordáis de ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? O la gran comisión, sin ir más lejos, que podamos, no, que realmente compartamos como llamado y como encomienda directa del Señor lo que hemos recibido, las buenas noticias del Evangelio, con toda persona sobre la faz de la tierra. Eso no se hace estando quietos por lo menos no estando quietos en el sentido de no hacer nada. Así que mirad, vamos un poquito más adelante. Esto es lo que hemos estado haciendo hasta aquí. En este punto de buscar desde otros lugares de la palabra es donde muchas veces vamos a llevarnos nuestra intuición a la convicción, a buscar donde sabemos para poder encontrarnos con cuál es el blanco al que estamos intentando apuntar He querido además recogeros, porque vamos a utilizar cada una de ellas en esta mañana. Veis que los textos que vamos escogiendo, lo que intentamos a cada, a cada vez que tenemos una conversación, es utilizarlos como ejemplo para seguir de alguna manera todo este recorrido. Hemos empezado por aquí, buscar desde otra, otros lugares de la palabra. Lo vamos a ver luego desde su contexto. Lo leeremos al final de la mañana desde el corazón del Evangelio, que es Cristo, recordando quién es el protagonista que ya sabemos que no somos nosotros, pero además, fijaros, desde ese corazón abierto y dispuesto, que es el que entiendo que traemos cuando venimos delante del Señor buscando de su palabra, 
Quiero añadir un elemento más. Y no porque no haya estado presente en todas las demás conversaciones, sino porque hoy simplemente lo hacemos un poco más evidente. Y es el que veis a continuación. Que pidamos la guía del Espíritu Santo. No solamente en los temas controversiales. Yo no sé vosotros, pero una de las cosas que más me ha impactado en el tiempo que llevo participando de Icono, es esa insistencia de que a veces tomamos lo que conocemos con una excesiva familiaridad. A veces estamos tan familiarizados con el texto bíblico que nos pensamos que para ese texto en particular no necesitamos ni siquiera de la guía del Espíritu Santo para entenderlo porque ya lo comprendemos, ya lo tenemos claro. Y yo creo que el otro día con la exposición de Joel, si alguno de nosotros teníamos ese esquema en la mente, desde luego nos lo terminó de reventar. Porque donde pensábamos que veníamos, nos pasa casi cada domingo, donde pensábamos que veníamos con las ideas bastante claras, una de las cosas que ocurre desde aquí es que somos retados y desafiados a ver que no lo sabemos todo. Que el texto bíblico nunca está suficientemente explotado. Y si no somos conscientes, además, de que es el Espíritu Santo el que nos tiene que iluminar y nos tiene que mostrar lo que necesitamos ver, acertar en el nivel de gris para dar en el blanco, no es que sea complicado, esto no es solo un libro difícil. Es que puede ser un libro absolutamente mudo para nosotros, si no es el Espíritu el que nos revela lo que debemos conocer. Así que os invito, medio segundo, a que pidamos al Señor que sea su Espíritu el que nos ayude a dar en el blanco esta mañana y afinar con lo que vamos a estar exponiendo. Señor, nos ponemos en tus manos de nuevo. Y te rogamos, Espíritu Santo, en particular, que tú nos ilumines, nos guíes. Sabemos de tu papel de consuelo y de acompañamiento en nuestras vidas. Y en este caso, Señor, también te rogamos porque tú traigas luz a nuestros corazones. Venimos dispuestos a escucharte, pero sabemos que si no eres tú el que nos lo muestras, no seremos capaces de acertar en lo que tú quieres decirnos. Así que sé tú, Señor, el que traigas luz al texto que vemos en esta mañana y nos ayude sobre todo también a hacerlo práctico, visible y palpable en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a dividir nuestra aproximación al texto en dos puntos. Os voy a proponer que empecemos por el principio. Estad quietos y luego ya veremos qué es eso de ver o conocer que Él es Dios. Mirad, si nos vamos al original, que es lo que se suele hacer, y uno averigua qué es lo que significa la palabra hebrea con la que se escribió aquel texto, pues sabéis que forma parte del Salmo 46, resulta que lo que uno se encuentra son varios sinónimos. Ese dejar ir, que suena casi a la película Frozen, ¿no?, del Let It Go, liberar, desistir, aplacarse. Y yo le daba vueltas a esto y decía, lo entiendo pero no lo entiendo. Quiero decir... ¿Qué es lo que nos está faltando a veces? Nos falta el sentido con el que se utiliza ese vocabulario en ese, en ese lugar. ¿no? Yo no soy experta en griego, no tengo ni idea, ni de hebreo, ni de griego. Para eso están los comentarios bíblicos, para eso están las herramientas que tenemos a disposición. Yo tengo mis herramientas. Y descubrí, yendo un poquito más allá, que resulta que el sentido que tiene esto es el que veis aquí debajo refrenarse a uno mismo. Y entonces, cuando lo veo desde el sentido, entiendo mucho mejor lo anterior. Aplacarse, se entiende un poco mejor, ¿verdad? Desistir de algo, se entiende bastante mejor. Liberar o dejar ir. Así que la pregunta no es, 
pero ¿cuánto de gris tengo que tener hacia el negro o cuánto de gris tengo que tener hacia el blanco? Sino, lo que quiera que haga, ¿cómo debo hacerlo? ¿Recordáis? También es un momento en aquella exposición, en aquella serie, tomando decisiones, eh, cómo a veces nos hacíamos las preguntas incorrectas. Aquí muchas veces también lo hacemos. Y decimos, ya, ya, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde exactamente? Esto, a ver si vamos a ser como los de los, los fariseos, eh, los que tenían que contarle al pueblo lo que se podía y no se podía hacer en el sábado, que ojo, en la ley el Señor había explicado lo que era el sábado, el día de descanso, el día de reposo y lo que se podía y no se podía hacer. Pero como sabéis los humanos que somos expertos en añadir perímetros de seguridad a los perímetros de seguridad ya existentes, añadieron una serie de cosas. Y entonces, eh, bueno, pues hay cosas que estaban incluidas en la ley que el Señor había dado y otras que no. Y, y, y si nos movemos exactamente, por ejemplo, por aquellos parámetros, pues eh, no se podía escribir dos letras seguidas, tampoco borrar para escribir dos letras seguidas, no se podía encender un fuego y tampoco apagarlo. Imaginaros agosto, ¿vale? Amazonas, como estamos viendo en esta semana, o Canarias, no se puede apagar el fuego, pero ni un fuego grande ni un fuego pequeño. O no se podía amasar, o no se podía cocer o hornear. ¿Es de esto de lo que estamos hablando? Evidentemente no tiene que ver con el cuánto, entonces, sino ese refrenarnos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que significa. Fijaros, yo no sé cómo sois vosotros cuando hacéis las cosas a vuestra manera, pero yo pensaba, bien, en el contexto que tiene el Salmo 46, que luego vamos a leer entero, pero ya os adelanto, se habla de espacios de dificultad, momentos difíciles en la vida de la persona. ¿Vale? en las que alrededor hay montañas que se conmueven, prácticamente se nos vuelve el mundo cabeza abajo, eh, guerras contra nosotros, enemigos, eh, armas que se lanzan contra nosotros. Bien, estamos en ese contexto. Y yo pensaba, ¿cómo soy yo? ¿Qué hago yo cuando estoy en una situación, ya no digo como esa, el 10% de esa? Y os voy a contar qué es lo que hago yo. Igual alguno de vosotros... Os identificáis, los que estáis en el plano hiperactivo, sobre todo. Lo primero que yo hago es agarrarme a mis propios recursos. Empiezo a hacer inventario, empiezo a ver qué tengo a la mano, con qué puedo contar y pongo además todas mis fuerzas en aquello. De manera que lo primero que se nota es en que no paro de pensar, la cabeza se me pone en modo centrifugadora, porque además... Eso es de formación profesional. Estoy entrenada para eso. Es decir, en el momento que una persona entra a la consulta y empieza a hablar, yo empiezo a centrifugar. Porque a la par que la persona habla, yo tengo que estar generando soluciones. Imaginaros, si eso lo hago en la consulta, ¿cómo no lo voy a hacer en mi propia vida? Así que entro en modo centrifugadora, intento ver qué es lo que tengo a la mano. No hablo solamente de recursos materiales, hablo de recursos personales también, con quién puedo contar, a quién puedo pedir ayuda. Bla, bla. Uso todas mis fuerzas, me aferro a lo seguro... Porque yo soy persona que procuro tener riesgo cero, ya sé que no se puede, pero uno lo procura. Y, desde luego, en lo que más me identifico es en esa última que dice urgencia por las soluciones rápidas. Es decir, lo que haya que hacer se hace, pero ya. ¿Vale? Si vosotros os identificáis con esto, esto se parece muy poco a estar quieto. 
¿vale? Porque de hecho, luego lo veremos, en lo primero que se nota es en la que uno no pega ojo, está preocupado constantemente y algunas cosas más que luego describiré. Así que, mirad, este es el aspecto que tiene hacer las cosas a mi manera, que desde luego no tiene nada que ver con el texto bíblico. Ahora bien, os decía que ese último punto es quizá el más problemático, por lo menos para mí, porque, claro, yo misma tengo urgencia por soluciones rápidas, pero cuando decido que Dios forme parte de aquello, porque hasta, hasta aquí no habéis visto a Dios en ninguna parte, porque efectivamente yo soy de las que lo meto al final. O sea, mi gran pecado es la autosuficiencia, el procurar hacer las cosas con mis recursos. Y cuando ya por fin uno se da cuenta de eso, que tarda porque la inercia es muy fuerte, y metes a Dios ahí, resulta que quieres que Dios también actúe rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, lo voy a plantear de manera muy tonta, pero me vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Si alguien me dijera, mira, tienes dos opciones, eh, hacerlo a tu manera o te propongo que sea Dios el que intervenga, en plan genio de la lámpara, ¿vale? Con todo el respeto, entendéis la idea de lo que os quiero transmitir. ¿Qué escogerías? Y seguramente mi, mi vieja yo, mi vieja Lidia, mi vieja carne, diría, si el Señor va a intervenir rápido, el Señor. Somos muy bestias a veces, ¿vale? Somos, somos muy orgullosos también. Queremos hacer las cosas a nuestra manera porque pensamos que es una manera mejor, entre otras cosas, porque consideramos que es más rápida. Y los grandes batacazos de mi vida, yo estoy convencida de que me los he pegado ahí, justamente ahí. Mirad, cuando yo os decía, imaginémonos que el Señor nos dijera, perdonad, es exactamente lo que nos ha dicho. No es que me lo estoy inventando, quitadlo del genio de la lámpara, ¿vale? Quitad la metáfora cutre y quedaros con lo que estoy intentando decir. El Señor nos hace provisión. Y no, no solo nos hace provisión, nos hace una provisión generosa. Él no nos dice, oye, mira, hoy ya me has orado suficiente, ¿sabes? De manera que has agotado los recursos de hoy, hasta mañana no te toca. ¿A qué no pasa esto? Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que me cuesta? Que a veces el Señor, para mi gusto, tarda. De manera que, fijaros, esto nos lleva a una realidad que creo que es trágica y es una de las realidades en las que yo me he encontrado analizando este texto y por eso os decía, es una de las cosas en las que yo sé que más me cuesta dar al blanco, porque es en los momentos de dificultad o de urgencia donde la lidia que está dentro de mí eh, sale con más fuerza. Y es que es más fácil agarrarnos a cosas que aparentemente nos salvan o que nos hacen sentir seguros en vez de esperar en el Dios que realmente nos salva. Este ha sido uno de los mazazos más grandes que el texto me arrojaba durante estas semanas de estudio y particularmente yo creo que esto es importante en, en la época que vivimos porque si esperar en el ser humano ya de por sí es absolutamente antinatural, desde luego en nuestro contexto de siglo XXI es absolutamente contracultural y si esperas es porque no tienes más remedio, de manera que muchas veces apelamos a Dios como ese algo a lo que apelamos cuando no tenemos más remedio. Nos pone de los nervios que no funcione wifi bien porque tardamos en cargar una página, ¿verdad? Si nos quedamos sin batería ya, horror. Pegamos un tiro en cada pie. 
Si alguien tarda en responder un WhatsApp, ¿qué pasa? O sea, lo que queremos, lo queremos ya. Vivimos en el mundo de lo inmediato. Y por eso, cuanto más en el mundo de lo inmediato vivimos, más difícil nos resulta también esperar. Así que seguimos escogiendo agarrarnos a cosas que nos hagan sentir seguros que esperar en un Dios que salga. Y digo sentir seguros y cada palabra está medida al milímetro porque no tenemos control sobre los acontecimientos, solo sentimos que lo tenemos. Cuando me pongo a hacer tantas cosas y me pongo en modo centrifugadora, como os decía, es solamente porque tengo la sensación de que duermo mejor. Pero... ¿Os acordáis de nuevo el texto en el Evangelio que dice que por mucho que nos empeñamos no aumentamos a nuestra estatura preocupándonos? Que por muchas horas que empleemos en podernos poner en modo centrifugadora no terminamos de generar un cambio en la circunstancia. ¿Quién tiene poder sobre el cambio de nuestras circunstancias? Nos lo sabemos como en modo trivial, ¿no? Respuesta rápida, lo tenemos súper claro. ¿Por qué entonces aparece lo último en mi hoja de ruta frente a las dificultades. Complicado, ¿no? Algo hay ahí que nos descuadra. Así que mirad, quiero apelar a un texto que conocemos, conocéis muy bien, lo vemos muchas veces y lo vais a ver a continuación en la pantalla y hoy lo voy a usar un poquito al revés de cómo solemos usarlo. Este es el típico texto al que muchas veces apelamos para hablar de lo que sucede en nuestras vidas cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y lo comparamos con cuando lo hacemos a nuestra manera. Bien, hoy no quiero que nos centremos en la primera eh, parte, sino en las palabras que aparecen en amarillo que corresponden a la segunda. Porque cuando dice Pablo en 2 Corintios 4.8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mirad, esas cuatro palabras, angustiados, desesperados, desamparados y destruidos, son exactamente el estado en el que terminamos encontrándonos cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Exactamente eso. Yo no creo en las casualidades, vosotros tampoco, y para mí que Pablo haga esa descripción es genial, porque nos ayuda de alguna manera a ver también el final de las cosas, por no hablar también de cierta parte del trayecto, cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Así que, desde luego, fuera de los recursos de Dios y dentro de los recursos de Dios no se puede estar igual. Es también de lo que está apelando, a lo que está llamándonos el texto, como veremos después, y desde luego... Si al final terminamos, como vais a ver ahora, llenos de actividad y vacíos de descanso, esto se parece bastante poco a estar quietos y ver que yo soy Dios. De hecho, fijaros, ¿por qué escogí también este texto para hablar en el blanco, en esta serie nuestra? Joel nos hablaba en semanas anteriores de la frustración profunda que producen nosotros en las personas mal entender los textos bíblicos y mal emplearlos. Porque cuando lo empleamos mal, entonces funcionamos mal respecto a esos textos y lo que esperamos que suceda, no sucede. Y entonces ahí nos rompemos por la mitad. 
Porque cuando llega ese punto en el que nos vemos completamente llenos de actividad y vacíos de descanso, entonces nuestra pregunta inmediata es, ¿y Dios dónde está en todo esto? ¿Dios no decía que iba a estar conmigo? ¿Dios no me iba a acompañar en todo? Debe ser que las promesas de Dios fallan. Y fijaros el socavón que eso puede hacer en nuestra fe, una fe muchas veces resquebrajada ya por la propia dificultad, porque es sometida a fuego, a prueba. Y ahí muchas veces lo que hacemos es que terminamos rompiendo con el Señor, terminamos rompiendo con el contexto de la Iglesia también, terminamos no leyendo la palabra, no buscando al Señor, porque nos hemos decepcionado de Dios. Cuando en realidad, siendo muy honestos, quizá de lo que deberíamos estar decepcionados es de nuestra propia manera de abordar las cosas. Hemos escogido hacerlo a nuestra manera, hemos dejado fuera la manera de Dios. Así que eso nos lleva directamente a toda esta situación. Pablo la ha descrito de una manera muy intensa. Vamos a llevárnosla a un plano todavía más práctico, más palpable, algo que podamos identificar en nuestro día a día cotidiano. Y yo pensaba lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí es que mi vida, cuando hago las cosas a mi manera, se llena de ruido. Y mirad, a veces es ruido mental. Cuando has pensado 25 maneras distintas de abordar un problema, no sabes ni quién eres tú, ni cómo te llamas, ni dónde vives. Estás absolutamente saturado. El exceso de ruido incluso te impide escuchar la voz de otras personas que te quieren bien y te están diciendo que pares y, evidentemente, la voz del Señor, que, por supuesto, parece que no está por ninguna parte, pero no está porque no está o no está porque estoy tan llena de ruido que no escucho nada. En segundo lugar, la tormenta deja de estar solo fuera para empezar a estar dentro también. Por eso se hablaba de vidas llenas de actividad y, sin embargo, vacías de descanso. El poco descanso que pudiéramos tener desaparece en el momento en el que todo depende de mis fuerzas, de mi visión, de mis recursos, de mi capacidad para no dormir, de mi capacidad para contactar con gente que me ayude. ¿Veis? Tercero, el diálogo con Dios, si es que lo hay, está absolutamente orientado hacia lo impositivo y he querido poner incluso hacia lo violento. ¿Por qué? Porque lo que antes a lo mejor en otro contexto era un diálogo con un señor que me ama, con un señor que me acompaña, que puedo decir, ebenecer, hasta aquí nos ha traído el señor, nos ha guardado, resulta que en ese momento, porque estoy haciendo las cosas a mi manera, entro en un plano de exigencias. Entro en un plano de dónde estás ¿Dónde te has metido? ¿Por qué no puedo ver tu mano en todo esto? ¿No decías que ibas a acompañarme, que cuando fuera a pasar por el mar tú estarías conmigo y que cuando fuera a pasar por los desiertos tú estarías conmigo? ¿Dónde estás tú en todo esto? Y entonces lo que antes era un diálogo quizá aquí se convierte prácticamente en una serie de reproches, de quejas. Y yo no sé vosotros, pero yo si paro, paro por agotamiento. O sea, ya paras porque revientas porque no puedes más. En mi caso, porque aparece un brote de estrés que me deja prácticamente con el estómago cerrado durante 15 días, me mareo cuando me pongo de pie y tengo que meterme en la cama. Y no es nada problemático con mi estómago. Tengo un estómago a prueba de cañonazos. Pero el estrés hace lo que... Entonces, quietos por agotamiento y, por supuesto, centrados en la situación. Mirad, mi mirada cuando lo estoy pasando mal, está alrededor. ¿Por dónde tengo que cruzar? ¿Qué tengo que coger? ¿A quién tengo a la mano para poder hablar? Miro en mi bolsillo, miro en la cuenta del banco, miro... ¿Vale? Pero mi mirada está como que de aquí para abajo. ¿Vale? 
Sin embargo, mi mirada, reconozco que en ese tiempo, no está de aquí para arriba. No está de la altura de mis ojos habitualmente hacia arriba, que es donde yo podría ver, primero, a quien me ha hecho la promesa de estar. Pero, en segundo lugar, de ver también lo que él, desde arriba, está haciendo en mi situación. Y quiero que ahora eh, nos vayamos a la siguiente parte. Si estad quietos significa dejad de hacer las cosas a vuestra manera. Eso significa también que ver que Dios es Dios, conocer que Dios es Dios, significa ver qué sucede cuando Él hace las cosas a su manera. Y eso a veces, queridos, y me lo digo a mí también, requiere hacer un paso atrás, retirada, no en el sentido de no hacer nada, me echo en un rincón a morir y ya que sea lo que Dios quiera, dicho de mala manera, sino un, no, no, dejo que sea el Señor el que intervenga, porque si interviene Él, entonces tenemos alguna posibilidad de salir de esto sin haber muerto en el intento. Ver qué sucede cuando Él hace las cosas a su manera. Vámonos al Salmo 46. Voy a pedirle a Dani que vaya una hacia atrás porque no quiero despistaros con el contenido de la siguiente diapositiva. Pero os voy a pedir que vengáis conmigo al Salmo 46. Otros días no hemos leído el contexto completo, hoy lo vamos a hacer. Son unos poquitos versículos. Siempre merece la pena leer antes, durante y después de nuestro texto. Así que lo voy a leer en voz alta y quiero que os fijéis en la situación. Porque ahora vamos a ver porque esta situación está relatada aquí de esta manera. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y ahora dice nuestro texto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Voy a ser muy clara. Yo me leo algunos de estos textos y a mí, por mi carácter, me suenan a chino. ¿Por qué? Porque como no van con mi carácter, digo, ya, pero vamos a ver. A ver, que sí, que el Señor ha estado con nosotros, todo eso está muy bien, pero es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ese pronto, desde mi perspectiva, muchas veces llega muy tarde para lo que yo escogería. Quiero decir, y mirad, si cuando leemos, os he puesto este ejemplo, pero hay otros, 
Si leemos estos ejemplos y a vosotros como a mí nos parece que estamos hablando en chino, significa que demasiadas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Es decir, no estamos del todo acostumbrados, por eso nos cuesta ratificarnos con lo que dice el salmista, en esperar y ver qué es lo que Dios hace. Solo hay una razón por la cual se hace toda esa recopilación de situaciones que vais a ver aquí ahora recogidas en el Salmo. Y es la siguiente, mirad. ¿Sabéis por qué se hace una mención tan amplia de las situaciones aquí en el Salmo? Se habla de desastres naturales, se habla de guerras, de personas, de armas. ¿Os habéis dado cuenta de que sobre ninguna de esas cosas nosotros tenemos control? Ni una de ellas. Y sin embargo se mencionan todas ellas por una razón. Y es que para Dios la situación es lo de menos. A Dios, en un sentido, entendedme la frase, no le preocupa la situación. Claro que se preocupa. Más bien se ocupa. Pero a Él no le preocupan las dificultades de nuestra situación porque Él es el que está al control de la situación. Y sin embargo, aquí se nos mencionan para que veamos la contraposición de cada una de esas situaciones con el aporte que Dios hace cuando Él obra, y si Él obra es a su manera. ¿Qué es lo que había allí en medio de, de la ciudad para que la ciudad no pudiera ser conmovida? La presencia de Dios. Nosotros contamos con ese recurso. Esa ayuda de Dios que es la que viene en ese pronto auxilio. No es cualquier ayuda. Mis recursos, perdonadme la expresión, son una birria en comparación con la artillería pesada que el Señor puede aportar a mi situación si dejo que Él intervenga. En tercer lugar, su voz. No le hemos escuchado más que probablemente a lo mejor en un apacible susurro. Pero cuando la voz de Dios tronaba en el Antiguo Testamento se conmovían los montes. Su voz. Por otro lado, ¿quién es Él? Nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, su carácter, su presencia, sus perso su persona, sus atributos, todo esto. Pero además, fijaros, sus obras también. Echamos la vista atrás y yo creo que todos nosotros podemos reconocer la intervención sobrenatural en algún momento de Dios en nuestras vidas. Todo lo que Dios hace es sobrenatural. Cada una de esas cosas que han sucedido en nuestras vidas no las hemos controlado nosotros, no nos engañemos. Las controla desde el principio hasta el al final el Dios del universo, que no está plegado a nuestras exigencias. Por eso muchas veces cuando nosotros entramos en modo centrifugadora exigente, él dice, vale, entonces da un paso atrás y deja que arrees. Ahora, ¿y si diéramos nosotros el paso atrás? ¿Y si fuéramos nosotros los que dejáramos que esas lanzas, que otros incluso lanzan contra nosotros, esas guerras, todas esas cosas que están fuera de control, realmente fuera el Señor el que interviniendo las reorientara? Mirad, quiero terminar eh, yendo a lo que Joel nos presentaba al principio como una de las primeras cosas a tener en cuenta cuando nos acercamos al texto bíblico. Y es eh, 
ver a Jesús en el centro. Jesús como centro de nuestra vida, pero Jesús como ejemplo supremo también de lo que significa este estar quietos y ved que yo soy Dios. Y me gustaría que pensáramos en, en Jesús en Getsemaní, enfrentándose a, al momento más terrible de su vida aquí, que podamos ver un poco de la actuación de los que estaban alrededor de él, pero no sin hacernos antes esta pregunta, y es, ¿estamos dispuestos a refrenarnos nosotros mismos para comprobar que la circunstancia que tenemos alrededor realmente no es nada para el poder de Dios, es mucho para nosotros, nos sobrepasa, nos aplasta, nos hace prácticamente desaparecer. Y mirad, a veces efectivamente desaparecemos. Y esta es una cosa de la que tristemente creo que no hablamos lo suficiente, porque escucho demasiados mensajes triunfalistas que casi casi suena más al rollo, todo va a salir bien. Ya, un momentito. A veces sale mal para nosotros, humanamente hablando. Leeros Esteban, su relato de muerte y otra serie de cosas. Pablo mismo, que eh, escribió ese texto del que antes hablábamos. Pero es que fijaros, cuando ellos hablan de liberación, y os invito a leer la Epístola a los Filipenses esta semana, cuando Pablo decía, sé que voy a ser liberado, sea por vida o sea por muerte, es que ahí nos damos cuenta de que cuando él habla de liberación, no habla de la misma liberación que nosotros. Necesitamos, de nuevo, poner nuestros ojos en las cosas de arriba para entender lo que Dios quiere hacer y cómo Dios actúa y cómo eso va mucho más allá de lo que nuestros ojos perciben de aquí para abajo. Así que, ¿estamos dispuestos? Y esta pregunta a mí me rompe, porque significa negarme a mí misma con todo lo que soy, dejar de lado mis recursos, que en muchas ocasiones no, no valen para nada realmente, refrenarme a mí misma y a mi impronta, a mi inercia, de hacer las cosas cuanto antes mejor y dejar que, que Dios haga lo que, lo que quiere hacer. Debo deciros, aunque no es el momento de explicarlo, pero simplemente lo apunto, el día que yo terminaba de escribir eh, pues todo esto que os estoy contando, eh, el Señor ya me puso a prueba al día siguiente. Se dio una circunstancia fuera de mi control completamente a la que no sabía muy bien cómo responder. Eh, trajo ángeles a mi encuentro, no ángeles, entendedme con alas, pero sí personas que el Señor en ese momento puso a mi, a mi encuentro para ayudarme a resolver. Y pasaron una serie de cosas, porque claro, tiene mucha tela terminar un miércoles de preparar esto, que el jueves pase algo y que empiece yo en modo centrifugadora. O sea, como veis, eh, lo de tener que ponerse aquí delante a contar una serie de cosas tiene mucha más enjundia que simplemente prepararse un texto, ¿vale? Así que, de verdad... Eh, cuando dos o tres días después el Señor intervino de una manera que verdaderamente nos reíamos en casa porque decíamos, ¿qué sentido del humor tiene el Señor? Cuando hace las cosas, cuando lejos de dejarme llevar por mi genio en ese momento, que hubiera arrancado un par de cabezas en ese momento, das un paso atrás y permites que el Señor haga lo que quiere hacer, es que no puedes por menos que... a veces suspiras, ¿vale? Pero otras veces realmente te entra la carcajada, porque dices, es que no se me hubiera ocurrido resolverlo tan bien. Os invito de verdad a que lo, a que lo descubráis. Fue en una cosa muy pequeñita. 
ojalá sea capaz en sus fuerzas de aplicarlo a cosas más gordas. Por eso quiero que veamos a Jesús en Gesemaní. Ese es nuestro ejemplo, es lo que queremos buscar, es a donde queremos ir. Y mirad, alrededor de Jesús en esas horas se dieron los dos extremos entre sus discípulos y las personas que estaban alrededor. Por una parte, Jesús en sus horas más bajas que se había reunido alrededor de la Pascua con sus discípulos, les estaba anticipando constantemente lo que iba a suceder. Ellos no terminaban de entender, yo creo que tampoco lo hubiéramos entendido nosotros, honestamente. Y llega un momento en el que se acercan al huerto, él se aparta a orar y les dice, quedaos aquí. La expectativa era, era un momento terrible, era el momento de orar. Y sin embargo, cuando Jesús baja, a vuelta, donde están ellos, se los encuentra durmiendo. Y no una vez solo se los encuentra más de una vez durmiendo. Y él mismo les tiene que interpelar y decir, ¿pero estáis durmiendo? Él necesitaba que se le acompañara en oración. No se trataba de estar quietos y esperar a que pasaran las cosas, se trataba de estar quietos a la manera de Dios. Y entonces, cuando nos fijamos en Jesús, descubrimos que Jesús estuvo muy activo en esas horas, pero activo, de nuevo, a la manera de Dios. Buscando al Padre más que nunca, orando más que nunca, pidiéndole a Dios Padre que apartara aquella copa de él si era posible, pero a la par sabiendo que debía ser la voluntad de Dios y no la suya, dispuesto a hacer un paso atrás, retroceder y dejar que fuera Dios Padre el que interviniera en aquella situación. Y tenemos el otro extremo. Tenemos la hiperactividad de Judas, ahí urdiendo durante los días antes, porque mirad, Judas no entendió lo que Jesús vino a hacer. Él tenía otra idea, otra expectativa de lo que tenía que pasar. De Judas igual hablamos otro día. Pero muchos de los que estaban alrededor de Jesús esperaban que Jesús entraría a quitar a los romanos de allí de un, con un golpe de espada. Y el no entender lo que estaba pasando allí llevó a muchos... Judas incluido, a la frustración permanente, al abandono del Evangelio que había conocido tan directamente de Jesús, a no comprender nada. Y él estuvo muy activo, como digo, en esas horas anteriores, pero Pedro, Pedro no estaba eh, fuera de lo que era el círculo íntimo de Jesús. Pedro amaba al Señor y tanto le amaba que en un momento dado saca la espada y le corta la oreja a uno de los guardas y Jesús le tiene que frenar y decirle que no, que esta no es la manera, que a tu forma no, que esto se resuelve de otra manera, yo no he venido a esto. Entonces no solamente retira la espada, sino que repone la oreja de ese guarda. Y fijaros, si vamos un poco más allá, Viendo a Jesús haciendo las cosas al estilo de Dios y dando ese paso atrás, también descubrimos, lo que pasa es que no fue inmediato, pasaron unos cuantos días, ¿verdad? Vemos a Dios Padre interviniendo de una manera que, a ver, ni las películas más ambiciosas de Hollywood, ni los guionistas más expertos hubieran podido diseñar algo como lo que vemos relatado en los evangelios. Cuando hemos, eh, 
depositado nuestras fuerzas, las pocas que nos quedan a veces en ese momento, en mirar hacia Jesús y ver lo que Él hace, no vemos otra cosa sino a Jesús dando un paso atrás, retrocediendo. Aunque Él humanamente, porque sabemos que fue tentado en todo, seguro tuvo la tentación de hacer las cosas a su manera. Y como Dios, que en ese tiempo, en el desierto, en el que era tentado por Satanás y Satanás le invitaba a que él hiciera gala de su poder y pusiera en marcha, él lo podía haber hecho como Dios también. O sea, él tuvo que luchar con esa doble naturaleza, la humana y la divina, que le permitía hacer bueno, las cosas de una determinada manera que no era la que estaba prevista. Y me voy a parar aquí. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado con nosotros si Jesús hubiera hecho las cosas a su manera? Ni vosotros ni yo tendríamos perspectiva de eternidad como personas salvas si hemos aceptado a Cristo. Ni tendríamos la esperanza de poder serlo si es que aún no lo has aceptado como Señor y Salvador. Pero ese hacerse a un lado es lo que garantizó y garantiza que nosotros hoy estamos en una posición diferente delante del Señor. Así que, mirad, yo no me he puesto de acuerdo con Pablo para leer Isaías 53. De nuevo, no creo en las casualidades, pero cuando vamos de nuevo a ese texto que hemos compartido en el tiempo de recordatorio de lo que el Señor hizo, de cómo celebró la Pascua con sus discípulos y cómo nos invitó a acordarnos de que Él va a regresar y recordar también cómo su cuerpo fue molido y su sangre entregada, fijaros lo que dice Isaías 53, escrito 400 años antes de que el Señor llegara, y con una fidelidad en los acontecimientos absolutamente brutal, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Yo soy una bocazas, o sea, es lo primero que me apetece hacer en un momento de confrontación, de lucha. De... Soy temperamental y eso a veces me, nos pierde. ¿no? no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero voluntariamente como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca pero esto es solo la primera parte si seguís leyendo Isaías 53 hasta el final del capítulo vais a ver expresado en otras palabras lo que encontramos también en Filipenses 2.10 por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y os decía antes, ni Hollywood. Vámonos a la cruz. El Señor es muerto allí. Y hay un momento en el que, tras ese grito desesperado, exhalando su último aliento, llega un velo roto de arriba a abajo. Por arte de magia, no. Por la acción soberana del Dios de los tiempos. Un velo que separaba a cada persona del lugar santísimo, de poder acercarse a Dios. De repente todo se escurece, se hace de noche, nadie sabe qué está pasando allí, pero personas alrededor que no sabían lo que había estado pasando hasta ese momento, como el centurión romano, sabían lo que sus ojos podían ver solamente, de repente ese centurión mira hacia la cruz y dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. 
Y ninguno de sus discípulos prácticamente está allí, solo habían estado Juan acompañando a María, alguna más de las mujeres. Nadie está allí, pero sin embargo, de alguna forma, iba a decir tímidamente, no, tímidamente no, de una forma que quizá no es la que quisiéramos o la que esperáramos, la mano de Dios Padre se está haciendo muy palpable allí. Pero eso, eso era solo el principio. Porque tres días después, no fue inmediato, hubo que esperar. Jesús ya sepultado allí, en una tumba, nadie esperaba ya nada de Jesús. Resulta que la intervención gloriosa de Dios es que Jesús resucita. Y nosotros celebramos eso hoy, porque eso es nuestras primicias. Ese comienzo es nuestro comienzo. Espero nunca dejar de emocionarme con la resurrección. Si no tenemos la resurrección en nuestras vidas, estamos muertos. Así que mirad, yo no me quiero perder esto. O sea, esto no es una película de Hollywood, esto no es... Pero yo quiero estar en primera fila, viendo lo que el Señor tiene, no solo para nosotros, comunidad, que también, para cada uno de nosotros a nivel personal, yo no me quiero perder lo que significa conocer que Dios es Dios. Y mirad, estamos en un tiempo de espera. Pensábamos que el Señor iba a venir muy, 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 muy pronto. Han pasado dos mil años. Pero no pensemos que en la tardanza aparente hay un incumplimiento de la promesa. El Señor vuelve. Así que nuestro reto es empezar a aprender, a dar un paso atrás. En las pequeñas cosas de cada día y en las grandes también. Porque nuestra perspectiva, mirad, no está aquí alrededor, no está en la situación. Tiene que estar en el cielo. Y tiene que estar en una tumba vacía. Oramos. Señor, te estamos tan agradecidos porque tú en tu misericordia has... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.